2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CNews. je suis ravie de vous accueillir dans 90 minutes Info week-end. Autour de moi, aujourd'hui, quatre invités, comme d'habitude, ce sont aujourd'hui Laurent Ozon, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et directeur de Stragum. à vos côtés, Alberto Toscano, bonjour. bonjour. Vous êtes vous, oui, vous arrivez d'Italie, on oui. le sent à votre accent journaliste et écrivain. De l'autre côté de la table, Patrice Arditi, bonjour. bonjour. Journaliste lui aussi et Harold Iman, spécialiste des questions internationales à la rédaction de ces news. Quatre invités pour balayer les principales actualités de ce week-end. D'abord, on s'arrête sur les titres de l'information de ce samedi avec Arthur Merliot.
3: Le père de famille, victime d'une agression au couteau devant un établissement scolaire de Marseille, est décédé des suites de ses blessures. Les faits remontent au 10 mai dernier. Il avait été attaqué par un homme alors qu'il venait récupérer ses enfants à la sortie de l'école. Le suspect, selon les premiers témoins, avait alors déclaré agir au nom de Dieu. 26 personnes sont portées et disparues en Indonésie après le naufrage d'un ferry. Jeudi, après une panne de carburant, le bateau a été malmené par le mauvais temps et a fini par couler, couler sur les 43 passagers. 17 ont été secourus. Les recherches sont toujours en cours. Paris est prête pour accueillir la finale de la Ligue des champions. Ce soir, Liverpool affrontera le Real Madrid sur la pelouse du Stade de France. Pour l'occasion, une fan zone a été installée sur le parvis de l'hôtel de ville. Elle permettra aux Parisiens de suivre le match. Une finale que vous pourrez aussi retrouver en direct dès 21h sur Canal+.
2: Voilà, à la ligne de l'actualité, c'est un hasard du calendrier. Il se trouve que le premier lobby américain des armes tient depuis hier sa convention annuelle à quelques heures de route d'Ouvalde. C'est la ville du Texas où a eu lieu la fusillade hein, qui a coûté la vie à 19 enfants et deux enseignantes de cette semaine. La NRA, Association Nationale des Armes, revendique 5 millions de membres aux états unis ce qui peut finalement euh, peut para- paraître peu au regard d'une population totale de 330 millions euh, d'habitants. Et dans un pays où, on le rappelle, où le deuxième amendement de la Constitution des états unis d'Amérique, rédigé et voté en 1791, reconnaît. Regardez, nous avons copié le texte pour vous. « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. » Harold Diman, ce texte protège donc le droit du port d'armes. Aux États-Unis, au fil de l'histoire, euh, et notamment sous la pression de la NRA, il a été euh, érigé comme un droit individuel inaliénable, ce qui n'était peut-être pas forcément la vision euh, de l'origine.
4: Alors, la vision de l'origine n'a jamais été euh, éclaircie, parce que la Cour suprême elle-même a botté en touche. Mm-hmm. Il y a une dizaine d'années, elle avait l'occasion de le faire, elle a dit on ne comprendra jamais ce qu'il voulait dire, en fait. Parce que vous voyez, la phrase, c'était une milice, bien, bien régulée étant nécessaire, et après, le droit ne sera pas enfreint. Donc on se dit. Pourquoi parler de, d'une milice quand vous parlez des droits mmh. Et en fait, on a implosé en 1790... 91, ouais, 90, quand on a rédigé on, on, rédigé, on a implosé deux idées. C'est qu'il fallait pouvoir faire la levée des euh, citoyens pour combattre le tyran. On pensait à l'Espagne, on pensait à la France, on pensait au retour des Britanniques. Et deuxième chose, c'est que les euh, citoyens voulaient conserver ce droit de prendre les armes contre un tyran. Mmh. C'était l'Angleterre avant. Mmh. Et là, ça devenait entre les mains de la NRA... Petit à petit, c'est devenu l'État fédéral qui, implicitement, serait le nouveau tyran. Mmh. Et c'est ça le changement de la NRA. Et en plus, elle ne veut aucun contrôle d'aucune sorte. Mmh. C'est-à-dire, vous l'achèteriez comme une canne à pêche. Mmh. C'est à peu près ce qu'il souhaite. Et chaque fois qu'un État essaye de réguler, c'est-à-dire voir si vous avez un casier judiciaire, voir si vous avez des antécédents, antécédents psychiatriques, vous obligez d'attendre deux ou trois semaines avant de, d'obtenir le... le, le l'arme pour pouvoir calmer vos passions si vous voulez faire un, un crime immédiat, eh bien tout ça, pour la NRA, c'est le premier pas vers la confiscation, et le, la confiscation, c'est le premier pas vers la dictature.
2: Parce que c'est considéré comme une atteinte à la liberté. Lors de ce congrès, l'ancien président Donald Trump a appelé à armer les citoyens pour combattre, selon ses mots, le mal dans notre société. On va écouter les précisions de l'un de nos correspondants aux états unis Ramzi mal- Malouki, et on poursuit la discussion en plateau.
0: Contrairement à certains, je suis présent. C'est ainsi que Donald Trump a commencé ce discours très attendu au congrès de la NRA, le lobby des armes. Une attaque adressée directement au gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui à la dernière minute a décidé d'annuler sa présence à ce congrès pour se rendre à Uvalde, la ville où a eu lieu la tuerie. Donald Trump qui a demandé une minute de silence en mémoire des victimes, qui a lu le nom de ses victimes avant de déclarer qu'il était là à ce congrès pour défendre le droit de tout citoyen américain de posséder une arme. Alors il propose pour éviter des tragédies comme celle de Uvalde, de sécuriser les écoles avec plus de et d'armer les enseignants et de repérer, dit-il, le plus tôt possible les troubles mentaux. Il reprend ainsi les mêmes arguments que la NRA, la NRA qui, je le rappelle, a financé ses deux campagnes pour l'élection présidentielle. Justement, le discours de Donald Trump a ensuite pris des allures de meeting de campagne, 45 minutes pendant lesquelles Donald Trump a fait le bilan de son mandat, le plus exceptionnel de l'histoire des états unis Selon lui, il a attaqué à plusieurs reprises Joe Biden et il a remis sur le tapis l'élection truquée, les failles de l'immigration, le mur, en terminant sur une phrase qu'attendaient les milliers de spectateurs présents à ce congrès de la NRA, nous serons de retour à la Maison-Blanche.
2: Voilà, pour Donald Trump, la solution réside donc dans le fait d'avoir plus d'Américains armés, ce qui est effectivement une aberration aux yeux des, des anti-armes à feu. Laurent Zan, on est là face à deux visions totalement divergentes.
5: Oui, alors dans ce domaine, comme dans d'autres, dans, dans d'autres en fait, les états unis révèlent une nouvelle fois au monde qu'ils sont un pays totalement fragmenté, Totalement divisé, euh, totalement écrasé par des problèmes sociaux qui les dépassent complètement, et euh, au-delà de la question des armes à feu, parce que là il y a aussi, euh, je dirais une, une, une gestion médiatique, si vous voulez, de l'événement lui-même. Il y a le, l'événement et la tragédie en elle-même, et puis il y a la. Mais c'est
2: malheureusement à chaque fois le cas qu'il y a de se unis Précisément, États-Unis.
5: il y a eu euh, le 12 avril dans le métro un homme. Euh, qu'on pourrait classifier de suprémaciste noir qui a tué des personnes dans le métro à coups de fusil. Euh, il y a eu un suprémaciste blanc, euh, il y a, quelques, il y a eu à peu près une semaine à Buffalo, qui a aussi tué des, tué des gens, etc. Euh, à chaque fois, euh, il y a un discours qui se greffe là-dessus. Alors, quand c'est un suprémaciste blanc... Euh, le discours qui se greffe, c'est la haine euh, et le suprémacisme blanc et les méchants racistes. Quand c'est, euh, quand c'est un, un, là en l'occurrence un hispanique, euh, bah, ça marche pas. Donc on, on greffe un autre discours. Et le discours, c'est le, la question des armes. Or, la question des armes se pose tout le temps, mmh. mais elle, est, euh, elle, 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 elle n'est pas, elle, elle n'est pas selon moi le principal problème, la principale, le principal enseignement que nous de là où nous sommes, parce que nous ne sommes pas américains, mmh. que là où nous sommes, nous devons tirer de cet enseignement-là. Il y a euh, qui est pour en Europe.
2: Quel enseignement doit-on en tirer ben, En
5: Europe, il y a un pays qui s'appelle la Suisse, qui est plus armé que les États-Unis, dans lequel vous n'avez jamais de fusillade de masse. Ouais. Donc ça veut dire que le problème aux États-Unis, ce n'est pas tant un problème de, de, d'armes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème d'armes, par ailleurs. Ouais. C'est encore un autre, un autre sujet. Le problème principal aux États-Unis, c'est que ce pays est littéralement ravagé socialement, complètement détruit socialement, et que est, il est, il est, il est, cette population est. Et dans un état d'effondrement.
2: Vous appuyez l'une des solutions prônées par les conservateurs, qui est de mieux surveiller euh, les maladies mentales. Pour eux, c'est un argument
5: mais la question, c'est de savoir si, comment, on les pourquoi est-ce que ce pays, pourquoi est-ce que dans ce pays, la majorité des gens qui, ont des, qui sont en détresse mentale sont abandonnés dans la rue, sont rejetés. Il y a des reportages là-dessus. Sont rejetés dans la rue, sont abandonnés dans la rue. À La Nouvelle-Orléans, il y a 50 lits, par exemple. Prenons cet exemple. 300 000 personnes. Il y a 50 lits euh, en psychiatrie. En, 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 en donc, euh, on sait très bien que ce, ce, ce pays est, euh, est, est en souffrance à tout point de vue. Et donc, la question des armes, c'est une question qui vient après. La question, c'est pourquoi est-ce que les gens se massacrent. Alors
6: j'ai l'impression que Laurent Auzon, il, il va un petit peu trop loin parce qu'il mélange absolument tout. Là, on parle uniquement des armes. On va pas parler euh, de Mais la sociabilité euh, de, de certaines ethnies dans, dans, dans un pays qui n'est qui est, qui est, qui est pas le nôtre. Euh, le, L'Amérique n'est pas plus malade que, 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 que la France ou qu'un, ou qu'un autre pays d'Europe. Et, euh, l'Amérique, est, enfin, L'Amérique du Nord est, est différente. L'Amérique du Nord est différente. Ce pays il s'est bâti sur la violence. On peut pas, on peut pas le nier. Et, et, et ce système sur un génocide, et cette autorisation des armes, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est faite parce qu'il fallait que chaque individu puisse défendre d'abord son pays. Ensuite, c'est bien, ses proches, euh, euh, bien évidemment. Alors ça a perduré. Ok, on n'a pas la même mentalité. Nous, on en est encore à dire, euh, presque en s'excusant. Oui, effectivement, on peut trouver n'importe quelle arme en France, c'est vrai. Ça peut s'acheter euh, en dehors de Paris, même d'ailleurs à Paris, des, des Kalachnikov. D'ailleurs, on se fait l'écho d'un certain nombre de faits divers absolument Horrible pratiquement toutes les semaines, mais, 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 mais ça ne nous, nous gêne pas. Euh, c'est, 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 c'est caché. Quant à, la, quant à la Suisse, ils n'ont pas du tout, n'ont pas du tout le, 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 le même background que, que, que les États-Unis. Euh, les, les, Suisses, les Suisses sont extrêmement, extrêmement posés. Euh, euh, généralement, euh, on ne peut pas dire qu'ils médiatisent terriblement euh, euh, leurs faits divers leur, 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 lorsque ça arrive, mais nous, on prend un malin plaisir à taper sur les États-Unis. Mais non!
7: Non, mais, euh, non. Sur, euh, sur la Suisse, la comparaison, à mon avis, n'est pas opportune parce qu'en Suisse, on ne peut pas acheter une arme à feu comme aux États-Unis. On n'entre pas dans un supermarché, et je crois bien connaître les supermarchés <rire> suisses, et, et, et on sort avec un Kalashnikov. Non, ce n'est pas comme ça. En Suisse, il y a beaucoup d'armes parce que suisse, la Suisse fait partie des États où euh, le service militaire et il y a des rappels au service militaire, périodiques, annuels, et on garde chez soi l'arme utilisée pour le service militaire. Oui, les, les... C'est comme en Israël, c'est des cas absolument particuliers. C'est pour ça qu'en Suisse, il y a beaucoup d'armes, et de toute façon, en Suisse, on ne peut pas acheter les armes librement.
5: Oui. Alors, je euh, mais, je, 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 m'inscris, je m'inscris en faux là-dessus. On peut acheter des armes très facilement en Suisse. 40% de la population, effectivement, détient des armes à feu C'est un Pardon Sans port non. Mais, mais... Vous avez besoin de portable. En Amérique, vous n'avez pas besoin de portable. C'est ça
7: la différence. Ça dépend des États. Ça dépend, euh, euh, états, euh,
5: ça, dépend ça, des États. Alors, Là, si, je peux, si, je peux, si je peux me permettre, oui, concernant temps. les états unis on dit qu'il ne faut pas parler comme ça des états unis etc. Je rappelle que ce pays, en dehors du fait que c'est le pays le plus endetté au monde, c'est un pays dans lequel vous avez 50 millions de personnes qui vivent de bons alimentaires, c'est-à-dire de l'aide alimentaire d'urgence, dans lequel vous avez 2 millions de personnes qui sont euh, euh, opio des c'est-à-dire dépendant à la drogue, dépendant aux drogues dures, dans lequel vous avez une une violence sociale et des tensions sociales permanentes et qui ne tient... Mais
2: Laurence, quand on on vous écoute, on a l'impression que ce que vous nous énumérez là justifie finalement, ou en tout cas explique, est à l'origine de la dérive de certains. Mais la question là, c'est plutôt sur le port d'armes et l'utilisation euh, d'armes. On ne peut pas l'expliquer en bah disant oui, mais tous ces gens sont malheureux, ils souffrent, ils passe à l'acte
5: c'est plus c'est de J'essaie d'avoir un point de vue de sociologue. C'est-à-dire, c'est intéressant de s'intéresser à la question des armes, comme quand il quand y a des massacres de Mars, euh, On pourrait s'intéresser à la, couteau, à la, on à la question des couteaux. Vous entendez conclure
2: qu'il n'y a pas de problème mais, de, d'armes est-ce aux états unis Est-ce que ce serait vrai de dire qu'il n'y a finalement aucun problème d'armes aux états unis les problèmes sont ailleurs
5: Barbara, c'est pas ce que je dis. Je dis que le qu'on a adopté sur cette question, c'est de traiter la question des armes, la question des armes. Est-ce qu'on
2: traite de la question
5: des couteaux quand des personnes se font égorger à Marseille Est-ce que je peux terminer Voilà, on sait c'est que les la couteaux, seule question que je voudrais
2: poser. Bah les couteaux sont plus Donc, accessibles.
5: C'est, je, non mais j'entends que cette façon de présenter les choses est provoquante. Mmh. Moi ce, que, ce qui m'intéresse c'est derrière la manifestation et avant l'acte lui-même, je m'intéresse et je m'interroge sur ce modèle de société, mm-hmm. c'est-à-dire sur, cette, sur une société capable de produire une violence, une détresse, et une violence euh, au sein de sa population qui produit ce genre d'effet, alors qu'encore une fois, il y a d'autres pays euh, qui sont armés, dans lesquels les populations sont très largement armées, dans lequel vous n'avez pas ce genre d'effet. Mm-hmm. Euh, les, les États-Unis, c'est à elles seule 40 fois plus de violence et d'attaques dans les écoles que la totalité des oui. autres pays du monde réunis. Alors, je veux bien qu'on se dise non, ça n'a rien à voir avec les États-Unis, c'est un problème d'armes. Enfin, il y a un moment, il faut quand même se poser la question de savoir où va ce pays et si vraiment nous voulons euh, ressembler à ce pays dans 20 ans, je... s'il si faut a, continuer à suivre compris. le modèle américain. On a bien voilà. compris
7: que vous voulez minimiser ce problème. Pas du tout. Par contre, moi je crois que la diffusion des armes aux États-Unis et la facilité... D'achat des armes aux États-Unis est une chose absolument dramatique. Oui, sans doute. Un révélateur tragique sans doute. d'une mentalité de ce pays. Et je crois qu'il faut, après une tragédie comme celle que nous venons de, à laquelle nous venons d'assister de loin, se focaliser sur cet aspect, la facilité d'achat des armes aux États-Unis. Chose qui a une particularité catastrophique des États-Unis, dont on voit les conséquences. Et on ne peut rien faire, parce que. Comme Harold vient de nous expliquer très bien, il y a une constitution, un, 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 un amendement, une interprétation de la constitution et surtout une mentalité qui, je crois, empêche aujourd'hui empêchera demain d'intervenir sur ce, sur ce sujet. C'est une tragédie que malheureusement les Américains porteront sur leur dos encore très longtemps.
4: Alors il y, y a quelques... Euh... L'évidence, c'est qu'il y a deux camps quand même. Ceux qui veulent le port libre, comme je vous disais, comme on achète une canne à pêche et et d'autres qui ne le veulent pas. Et ceux ceux qui ne le veulent pas sont encore dans la Constitution. Donc euh, depuis euh, trois jours, en Californie, on a adopté des lois. Encore plus dur que ce qu'il y avait. Mais quand vous voyez ce que c'est que les lois qu'ils, qu'ils appliquent, c'est juste un pays européen. Ça veut dire qu'il faut attendre plusieurs semaines avant d'obtenir l'arme. Il faut euh, un, un casier judiciaire vérifié. Il faut des antécédents psychiatriques. Et il faut aussi ne pas euh, vendre des fusils d'assaut. Mais là, ça respecte encore le second amendement, le deuxième amendement. Euh, et malheureusement, du côté NRA, pour eux, ça, c'est une attaque c'est une attaque alors que personne ne peut abolir le droit de porter des armes aux états unis On peut seulement le réglementer. Ils sont contre la réglementation. Et c'est là où vous avez deux camps. Vous allez au Texas, c'est exactement l'inverse de la Californie ou du Connecticut.
2: C'est... On va poursuivre la discussion juste après le rappel d'éthique puisqu'il est bientôt 15h45. Euh, le flash à faux d'Arthur Murillo.
3: Paris et Berlin veulent des discussions directes et sérieuses entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'est la demande qu'ont formulé Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Pendant cet échange de 80 minutes, les deux dirigeants ont également demandé la libération de 2500 combattants de l'usine Azovstan. Il était le bras droit des papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Le cardinal Sodano est décédé hier à l'âge de 94 ans. Pendant 15 ans, entre 1991 et 2006, il était le numéro 2 du Vatican en ayant été nommé secrétaire d'état. Ses obsèques auront lieu mardi à la basilique Saint-Pierre en présence du pape François. Il n'y a plus aucune française en lice à Roland-Garros. La numéro 1 française, Alizé Cornet, a abandonné cet après-midi lors de son match du troisième tour face à la chinoise Qin Wenzeng. En cause, une douleur à la cuisse contractée au tour précédent. Plus tôt dans la journée, l'éolia Jean-Jean s'est inclinée face à la roumaine Irina Camélia-Bégu.
2: Alors on va écouter Donald Trump dans un instant. Patrice Arditi, vous vouliez réagir Je préfère vous donner la parole. Oui, avant. Oui, qu'on oui
6: parce parler. que c'est assez surprenant. Il y a effectivement... Euh... Euh... C'est ce second amendement qui, qui, qui autorise les Américains à, à détenir une, une arme. Mais pourtant, il y, a, il y a quand même un sondage qui a été fait récemment et qui stipule que, qui relève que 90% des Américains sont contre un port d'armes automatique. C'est-à-dire qu'il faudrait, il, il faudrait vraiment peu de choses pour que euh, euh, les gens ne se baladent plus avec des, avec des revolvers euh, à la, à la, ou des pistolets à la, à la, à la ceinture. Il, il suffirait qu'il y ait une petite réglementation. On n'empêcherait pas en fonction de la constitution, les Américains, de détenir des armes chez eux, comme nous avons euh, dans dans nos campagnes une foule de fusils de chasse déclarés ou pas, mais au moins, il y aurait beaucoup moins de gens qui pourraient se balader avec et faire évidemment euh, des
1: catastrophes.
2: Alors, Donald Trump, euh, lors de son intervention hier à l'ouverture de ce congrès de la NRA.
1: Quand les tueurs voient une zone où les armes ne sont pas autorisées, alors euh, ils se frottent les mains. Parce qu'ils savent que le bâtiment n'est pas protégé et qu'ils peuvent tuer et torturer autant de personnes innocentes qu'ils le
7: veulent. Comme le veut l'adage,
3: la seule chose qui arrête un mauvais gars avec une arme, c'est un bon gars avec une arme. Vous l'avez déjà entendu celle-là
2: voilà, ça rappelle un peu, hein, malheureusement, l'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur d'un sketch des inconnus il y a déjà quelques années. Plus sérieusement, euh, le, bon, le bon citoyen, le mauvais citoyen, euh, ça veut dire quoi, Oldieman
4: C'est un décalque des schémas euh, protestants essentiellement qui dominent de manière subliminale dans le pays. Mmh. Vous êtes en lutte contre le mal, le maléfique, euh, Satan. Et tout au long de cette, cérémonie, enfin, cette conférence de, du NRA, et certainement dans la bouche du gouverneur Abbott, vous avez l'impression que ce sont des prêcheurs évangéliques. Parce qu'il a dit dès le début, euh, ce monstre, qui avait le mal en lui, et, et ensuite il a cité des, les écritures saintes pour montrer que les enfants sont sacrés. Et ça c'est automatique, c'était dans les premières deux minutes. Donc on reste sur ces schémas. Et les gens euh, se se repassent assez facilement de ces choses très très simplifiées qui ne sont pas critiquables en soi, mais c'est l'endroit où on les met qui les rend étranges vu de l'Europe.
5: J'ajouterais que euh, ce ressort argumentaire est aussi la base euh, que l'on trouve à l'arrière-plan des justifications de leur politique extérieure. Je parle des états unis oui. Vous trouvez exactement les mêmes réflexes, c'est-à-dire les mêmes dispositions euh, 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 bien mal euh, qui ressemblent en fait à un film de Hollywood hein, ou un film de Walt Disney. Oui, l'axe vous... du mal. De l'axe l'air. du mal, etc. Vous oui. trouvez toujours ça hein, au cœur de la société américaine et à tous les niveaux. Je voulais revenir sur un point tout à l'heure. On parlait du, du tyran et de la lutte contre le tyran dans le deuxième amendement. Il est clair que pour une partie des Américains, aujourd'hui, le tyran c'est l'État fédéral, potentiellement. Oui. C'est-à-dire qu'une grosse partie de la population américaine, et c'est pour ça qu'une partie de la population américaine ne veut surtout pas que l'on s'attaque à ce deuxième amendement, parce que cette population se sente plus en sécurité ou en tout cas plus capable de défendre ses libertés face à l'État fédéral euh, qu'elle juge ou qu'elle estime ou qu'elle perçoit comme étant de plus en plus menaçant, risqué, inquiétant pour son mode de vie, pour ses valeurs ou pour, pour la société dont elle, dont elle rêve. Et là, euh, le problème de la tension qu'il y a entre une partie de la population américaine et l'État fédéral, alimente aussi, ou bloque, en quelque sorte, la possibilité d'évolution de la législation sur les armes à feu. Parce qu'il y a toute une partie des gens qui sont par définition tout à fait disposés, alors il y a toujours les extrémistes de la NRA, mais il y a aussi des tas de gens qui, globalement, sont favorables à la détention et au port d'armes. Et euh, et, et chez ces gens-là, il y a aussi cette idée que, tant que la population est armée, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Et il y a une telle défiance aujourd'hui entre une partie de la population américaine et son gouvernement que ça, c'est un élément bloquant supplémentaire euh, dans le truc. Et d'ailleurs, une partie de cette population, qui n'est pas ne sont pas forcément des, des fous d'armes à feu, euh, estime qu'on euh, euh, utilise... Euh, ces, ces massacres, on utilise ces événements tragiques, etc. pour les, brider.
8: Pour on faire les
5: empêcher c'est en quelque sorte remettre
8: en question leur constitution
5: plan. et leur droit de détenir une arme. Non, non, je... Et donc, il y a une paranoïa et il faut l'entendre aussi. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Et je rajoute qu'il y a un autre
7: problème qui, euh, je parle sur le contrôle de Hold euh, empêche <rire> <rire> tout changement réel de cette situation, à mon avis, tragique et, et qui aura des conséquences toujours euh, dramatiques pour le pays, et, et le fait que le Sénat est indispensable pour changer, évidemment, Mais... la Constitution, et les, les, les sénateurs ne sont pas élus de la même façon, parce que dans le, pour les, les démocrates, il faut beaucoup plus de voix, oui. des millions de plus de voix, je crois, dans l'ensemble oui. du pays, pour, euh, euh, parce que le, le découpage des circo- circonscriptions n'est pas équitable. Et ne respecte pas la, le nombre d'habitants.
2: Alors parmi aussi les propositions de Donald Trump, hein, il y a le fait d'armer euh, les enseignants. C'est vrai que la question revient régulièrement. Et justement au Texas, l'état dans lequel a eu lieu la tragédie, le port d'armes est autorisé pour euh, les enseignants dans une dizaine d'écoles. En portage de Geoffrey de Fèvre.
9: Attention cet établissement est protégé par un personnel armé. À l'école d'Utopia, dans le comté d'Ouvalde, les enseignants peuvent porter une
3: arme depuis 2018. Nous sommes une communauté isolée. Nous sommes à 40-50 minutes de l'officier de police le plus proche pour arriver ici si quelqu'un s'approche. Au moment où quelque chose se passe et que nous attendons ces 40 minutes,
10: ce sera pire que ça ne
9: l'est. En effet, Utopia est un village de 200 habitants perdus entre collines et champs. Pour porter une arme, les enseignants doivent posséder un permis et en faire la demande auprès du conseil d'administration de l'école. D'abord opposé à cette décision, Shugar Bennett, dont le fils Jason est scolarisé ici, a changé d'avis.
1: Vous savez, je n'aimais pas ça, mais depuis quelques années, depuis que les fusillades ont lieu, je me sens tout à fait à l'aise avec ça et tout à fait bien.
9: Je pense qu'avoir quelqu'un qui est formé pour se servir des armes dans notre école est une bonne chose en cas d'urgence, comme à Ouvaldé. L'état du Texas a autorisé le port d'armes des enseignants en 2013. Depuis, une dizaine d'écoles ont adopté cette pratique.
2: Voilà, autre idée, renforcer la sécurité avec des portes de classe hein, que l'on pourrait par exemple condamner pour s'enfermer euh, à l'intérieur. Ce qu'on a entendu là aussi dans, dans le reportage, des enseignants armés, on le comprend, c'est aussi pour combler un autre problème, ou répondre à un problème, l'éloignement. Du poste de police le plus proche. Effectivement, dans un pays grand comme les États-Unis, on se dit, bon, c'est la, la meilleure
6: preuve, ce sont les excuses de, 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 la, de la police qui, finalement, euh, ont déclaré qu'ils étaient arrivés
5: un petit peu trop tard. Alors, ils étaient que, sur
2: place, avait... mais ils avaient ils ont attendu une heure euh, l'intervention d'une autre. Euh... s'occuper
5: d'immobiliser les parents, c'était plus important. Bon,
6: ah, on
2: n'était pas sur place, C'est hein, mais stratégique, mais Allez, alors,
6: c'est, c'est donner du, du grain à moudre ouais. à, 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 à celui, euh, Trump en l'occurrence, euh, parmi, parmi d'autres, qui voudrait euh, que, les, que, que les enseignants portent une arme. Euh, autrement dit, si on les écoute, eh bien, avec un, un professeur ou un instituteur armé, eh bien, si un abruti arrive, euh, euh, qu'il soit euh, déficient euh, ou pas, euh, eh bien, il pourrait être euh, évidemment immobilisé rapidement. Alors, les anti-armes
2: vous disent balance... oui, mais non, ça ne ferait peut-être que plus on, de victimes. On sait qui sait si l'enseignant euh, saurait correctement défendre non, euh, non, sa a, vie et y a ses élèves Il un aspect
4: assez évident, euh, sans entrer dans les tactiques policières, mais quand quelqu'un entre avec une arme à feu et, commence, et fonce dans une salle de classe, euh, le professeur euh, n'est pas spécialiste du tir qui va dégainer comme ça, tirer entre les 25 élèves et atteindre le malfaiteur entre les deux yeux. Je veux dire, c'est, c'est complètement ça, c'est illusoire. C'est une qu'il soit c'est entraîné
2: simplement... et on imagine qu'un port d'armes mais est quand sûr, même ça, ça, euh, le... lié à la capacité de l'individu ça, qui détient cet GIGN, arbre à bon, son en, se ensemble,
4: mais en GIGN. Mais euh, l'idée, ça serait que s'il y a une espèce d'attaque roulante très longue dans l'école, mmh. là, il pourrait peut-être tirer de la porte. Euh, de... Mais, mais, mais là, on rentre dans des choses presque... Enfantine, je dirais, dans la logique. Si on
2: revient au Far West euh, qu'on avait laissé derrière nous aussi. Moi,
7: je pense à cette... Vous vous souvenez de ces enfants séquestrés dans une école à Neuilly-sur-Seine oui. dans mm-hmm. les oui, années 90. Si l'institutrice avait eu une arme, probablement, elle aurait été une institutrice morte. Parce que ceux qui ont séquestré les enfants auraient tué l'institutrice. Dans certaines situations, c'est mieux de prendre du temps que de sortir une arme, je crois. Même l'idée que les enseignants puissent être armés, c'est une idée à mon avis aberrante. Bah, est-ce qu'on va arriver à, qu'aux États-Unis à des conduits de débat téléarmé s'il y a trop de non. disputes sur non, le non, plateau mais Non, mais là on va se
2: référer au service non, de sécurité de la, de la chaîne. Parents, une
5: même. prise d'otages et un massacre de masse, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Petit un. Petit 2 je tiens quand même à rappeler que euh, précisément les états unis sont sous la pression permanente de deux injonctions contradictoires. Car, en fait, ce que veulent les Américains, comme tous les gens et toutes les familles dans le monde, c'est pouvoir emmener leurs enfants et mettre leurs enfants à l'école, qui risque de se faire tirer dessus. Élément de base, simpliste, j'en conviens, mais c'est quand même la base. Et face à ça, il y a en gros deux politiques. Il y a celle du tout-État, c'est-à-dire c'est à à l'État de prendre en charge la sécurité de tous, et donc, bientôt, effectivement, bah, c'est un peu la logique française, hein, c'est-à-dire que c'est à la police d'eux, c'est aux portes de sécurité d'eux, c'est aux gardiens d'eux, c'est aux miradors demain d'eux à l'entrée des écoles, on ne sait pas ce qu'on va inventer oh demain pour... pour fliquer l'intégralité de la société pour la protéger contre elle-même. Et de l'autre.
2: Ça veut dire quoi Vous êtes pour le port d'armes des enseignants Non, non, ça veut euh, dire.
5: Mais là, je, je sors de cette question <rire> du pour ou contre. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un pays qui, est le, qui se présente comme le phare et le modèle non. de tout. Toutes les civilisations dans le monde aujourd'hui, et qui donnent de leçons d'ailleurs de culture et de bien-être à la terre entière, pourquoi ce pays est ravagé comme il l'est aujourd'hui par des, 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 des phénomènes sociaux et, et par des, et des massacres de masse en permanence. Ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et donc la conjonction d'une pression de ceux qui veulent tout remettre à l'État et de ceux qui, par contre, veulent individualiser la réponse, cest à dire « Nous, on sait que l'État ne viendra pas, on sait qu'il ne va pas faire son boulot, on sait qu'il est trop loin, on sait qu'il ne réagira pas bien, etc. Et... » La réaction de la police locale va plutôt les alimenter. Et eh bien, tout cela pour ces gens-là, c'est le signe qu'il faut effectivement assurer eux-mêmes leur sécurité et eux-mêmes la sécurité de leurs enfants.
2: Voilà pour cette première partie de 90 minutes Info Week-end de ce samedi. On fait une pause de quelques minutes et puis on revient à ce qui se passe en France A tout de suite. Bientôt 16h, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de News. Nous sommes dans nos débats dans 90 minutes info week-end. On va s'arrêter une minute pour revoir les principaux titres de l'actualité de ce jour avec Arthur Murliot.
3: Donald Trump appelle à armer les citoyens pour combattre le mal dans notre société. L'ancien président des États-Unis était l'invité de la convention annuelle de la NRA, le puissant lobby américain des armes. Cette déclaration intervient quelques jours après la fusillade d'Ouvalde qui a coûté la vie à 19 enfants et deux enseignantes. La Russie se félicite du succès d'un nouveau tir d'essai d'un missile hypersonique appelé Zircon. Il a une portée maximale de 1000 km. Vladimir Poutine qualifie celui-ci d'invincible. Ce tir d'essai, qui n'est pas le premier pour ce type de projectile, intervient au moment où Moscou intensifie son offensive à l'est de l'Ukraine. Une affiche de rêve Liverpool-Real Madrid. Les deux équipes s'affronteront ce soir au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions. Un classique puisque c'est la troisième fois que les Espagnols et les Anglais se retrouvent face à face pour l'ultime match de C1. Rendez-vous à 21h sur Canal+, pour suivre le match.
2: On entame donc la deuxième partie avec une page consacrée à la sécurité, voire l'insécurité, avec ce drame à Marseille. Un père de famille, parent d'élève, qui avait été attaqué au couteau devant un collège au début du mois, et est finalement décédé suite à ses blessures. Il était âgé de 40 ans. Récit
1: de Mathilde Moreau. Vive émotion à Marseille après l'annonce du décès du père de famille, grièvement blessé au thorax devant un établissement scolaire mi-mai. Dans un communiqué, Sébastien Lecornu, nouveau ministre des armées, exprime ses condoléances à sa famille et ses collègues. Le ministre des armées s'associe à la douleur de la communauté militaire dans son ensemble. Une information judiciaire est en cours, elle permettra de faire la lumière sur ce drame. Le 10 mai dernier, le médecin-chef Alban Gervais vient récupérer ses enfants au groupe scolaire catholique de Sévigné, dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne, lorsqu'un individu le touche au thorax avec un couteau. L'agresseur est rapidement maîtrisé par des témoins avant son interpellation par la police. Le suspect, né en 1998, était inconnu des services de renseignement. Il dit avoir agi au nom de Dieu. L'hypothèse terroriste est écartée. Il souffrirait de troubles psychologiques.
0: On annonce que c'est un déséquilibré et on trouve ça abominable que ce genre de, de
6: personnes soient encore dans les rues. Parce que franchement, je vous dis, nous la police, on en a marre de voir ces déséquilibrés dehors.
0: Si on les considère déséquilibrés, si on les considère fous furieux, si on les considère en capacité de tuer des gens, ben, il faut les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire les mettre en dehors de la voie publique et en dehors de la société.
1: Le suspect a déjà été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroué. Son chef d'inculpation pourrait évoluer dans les prochaines heures.
2: Un homme qui perd la vie après avoir été poignardé devant ses trois enfants. On est en direct avec Olivier Houdin. Bonjour, merci d'être parmi nos invités Bonjour. sur le plateau de CNews aujourd'hui. Vous êtes secrétaire zonale du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. L'auteur des coups est un individu âgé de 23 ans qui souffrait au moment des faits de, souffre de troubles psychologiques. On vient d'entendre dans ce reportage Rudy dire On en a marre d'avoir des, déséquilibré, des déséquilibrés pardon, comme ça qui menacent la vie des citoyens c'est un sentiment que vous partagez. On se doute que ça ressemble quand même à un fait divers. Malheureusement, ça montre aussi qu'il y a de la violence qui gangrène notre société.
11: Alors, Permettez-moi de, de commencer par présenter mes, mes condoléances à cette famille frappée par ce, ce dame terrible. Euh, la, police, la police fait un travail formidable au quotidien euh, ici, à Marseille, dans les bouches du rhône et partout en France, hein, dans un contexte sécuritaire dégradé, euh, malgré les nombreux freins qui perturbent son, son action. On n'est pas à l'abri, le risque zéro n'existe pas, Euh, on parle d'un déséquilibré, il peut y avoir des gens qui, euh, dix minutes avant, euh, décident de passer à l'acte avec un couteau, avec n'importe quelle arme par destination, comme on peut dire, et ça arrive, oui, c'est un fait divers. Alors après, c'est compliqué de de, de contrôler tous les les gens qui euh, peuvent avoir euh, une bascule psychologique, psychiatrique à un moment donné, et en arriver à s'en prendre de façon aussi effroyable. À des, à des pères de famille, à des parents venus, venus récupérer leurs enfants devant, devant une école.
2: Est-ce que ça veut dire que vous-même, vous pensez, vous estimez que vous n'avez pas les moyens euh, de faire face à ce genre de, euh, d'agression
11: Ce n'est pas tant une question de moyens... Euh, encore une fois, voilà, la police nationale aujourd'hui euh, ferait preuve de beaucoup d'abnégation est très investie dans la sécurité des Françaises et des Français. C'est pas évident. Encore une fois, ce contexte sécuritaire dégradé euh, nous impose, nous oblige hein, de sécuriser euh, les Français sur le territoire national et dans les outre-mer. Euh, dans toutes les facettes sécuritaires, que ce soit sur le terrorisme, que ce soit sur la lutte contre les stupéfiants, que ce soit sur les violences faites aux femmes, que ce soit dans la sécurité du quotidien, c'est énormément de tâches. Voilà. C'est énormément de tâches qui sont faites avec euh, beaucoup de valeur, beaucoup d'implication euh, au quotidien et de, et de très grandes réussites. Malheureusement, de temps à autre, comme ce, 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 ce drame d'hiver-là, euh, c'est difficile d'être, euh, d'être partout présent et de, de pouvoir prévenir... Euh, à chaque instant euh, pour que les Français puissent vivre plus vivre en sécurité. Donc non, les, les moyens sont là. C'est plutôt une question d'organisation de la, de la police nationale et au, au-delà de la police, euh, des acteurs de la sécurité en France. Je pense que déjà la sécurité nationale devrait euh, s'organiser beaucoup plus en filière métier, histoire de, de conserver les savoir-faire des, des composantes spécialisées de la police, hein, telles que la police judiciaire, l'immigration, le, le, le renseignement, ça fonctionne bien. Encore une fois, il y a des problèmes de, de, de crimes organisé, il y a des problèmes de trafic de stupéfiants, il y a des problèmes de terrorisme, euh, il y a des problèmes de sécurité des quotidiens. Euh, la police fait face, c'est compliqué, mais je pense que l'organisation de la police, ça sera déjà un bon début avec, pourquoi pas aussi libérer aussi ces énergies de la police nationale qui sont, qui sont, qui sont freinées un petit peu par toutes ces tâches indues qui, qui, qui perturbent l'action des policiers. Euh, les procurations, les transferts de détenus, les, les tâches administratives. Vous euh,
2: restez connecté site. avec nous Olivier Houdin, on va ouvrir la discussion en plateau. J'avais juste une question encore à vous poser, après vous intervenez évidemment hein, quand vous le voulez. Euh, l'agresseur a été placé en détention provisoire en maison d'arrêt. Pour l'instant, il n'a pas été pris en charge dans un établissement spécialisé. Est-ce que selon vous, là, il y a quelque chose d'anormal qui peut aussi attirer votre attention ou c'est la procédure et ça arrive que ça prenne quelque temps
11: Alors, c'est très clair, hein, il faut poser la question à un psychiatre, hein, à l'homme de l'art. Aujourd'hui, je pense qu'il a dû faire l'objet d'un examen médical. Je pense que les les expertises auront lieu après. Euh, C'est à la justice hein, d'affiner effectivement euh, si cette personne, cet individu avait toutes ses facultés au moment de passer à l'axe. Bon, voilà, après, euh, en attendant, il vaut mieux qu'il soit effectivement incarcéré le temps que tous les examens médicaux, psychiatriques soient faits.
2: Il est en détention provisoire. Donc on ouvre la discussion en plateau. Patrice Arditi, ça ressemble ce que je disais, à un fait divers. On ne peut pas avoir des policiers au coin de chaque trottoir pour subvenir à ce qui pourrait se passer. Néanmoins, on parle d'une violence qui gangrène notre société, d'idées comme ça qui peuvent surgir dans les esprits pour devenir violents à l'égard des concitoyens. On peut pas
6: partir d'un cas, d'un cas comme celui-ci pour généraliser. Euh, ça n'est pas possible. Bon, déjà, même si
2: on a l'impression d'en parler de plus en plus souvent dans l'actualité.
6: Il y en aura toujours. Et il y en a toujours eu. Maintenant, médiatiquement, on est beaucoup plus fort. Maintenant, il y a des chaînes de télé, il y a des radios. Euh, il se passe n'importe quoi. Quelqu'un fait tomber quelque chose. On le sait immédiatement. Euh, bon, c'est, c'est, norm- c'est normal qu'on en parle. Déjà, il, il faut pas, il faut pas quand même qu'on se polarise sur 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 Marseille. C'est arrivé à Marseille. Ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver n- n'importe où. Mmh. Maintenant. Euh, Euh, Ce type, on ne sait pas s'il est, euh, cet agresseur, on on, on ne sait pas s'il est vraiment atteint euh, psychologiquement ou psychiatriquement euh, euh, ou ou pas. Euh, Là, évidemment, euh, au niveau de la justice, ça ne va plus être euh, tentative d'homicide mais mais, mais homicide. Euh, L'important, c'est de savoir exactement ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui pète les plombs. Rien. Un monsieur se fait, je m'excuse du terme, largué par sa femme, pète les plombs et va commettre un acte répréhensible, dehors, personne ne peut l'anticiper. Mmh. C'est, 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 c'est pas possible. Mmh. Un, un divorce qui se passe mal et, 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 et l'un, des deux parents, l'un des deux parents se voit frustré de ses enfants, il va péter les plombs, euh, on ne sait pas exactement comment il va réagir, personne, et, il peut y avoir quatre fois plus de policiers, quatre fois plus de moyens, ça ne sert strictement à rien. Alors évidemment, On en revient il à caméras. ce que Sylvain
2: Laurent osons, tout à, à l'heure, à des états unis qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes, il faut gérer les problèmes en amont, toutes sortes de problèmes, pour éviter que des individus... Bien et sûr, comme vous
6: bien sûr. Il y a des caméras, effectivement sensibles, euh, très sensibles. Il paraît qu'il y en a, il y en a en Chine qui sont capables de voir si quelqu'un a un rythme cardiaque qui s'accélère. Oui. Et, et, bon, euh, ok, mais on ne va pas
7: être fliqué à point là Oui, c'est ça. Bien entendu. jusqu'à un certain point. On est en présence d'une personne qui dit avoir agi au nom de Dieu mmh. et il est à l'extérieur d'une école catholique dans un contexte de tension sociale dans ce quartier de Marseille. Et il y a quand même des éléments qui pourraient laisser imaginer que cette personne... Parce qu'on est cartésien arriver.
6: Parce qu'on est cartésien si, moi, Mais s'il a simplement moi, on pété on les cartésiens. plombs pour quelque
7: chose qui, nous, qui va nous paraître... Essayons de dire cogito ergo sum, mais et, et, continuons à cogiter. Mm-hmm. Et, et, et si on cogite, on parle aussi de la presse. Parce que moi, je me souviens de cette nouvelle, Comment est-ce qu'elle a été donnée presque zéro dans la presse française. Et je, je comptais les lignes à page, si je ne me trompe pas, 6 du Figaro. Euh, quelques lignes. La, la presse française et les, les médias français audiovisuels ont négligé une information qui quand même aurait dû pousser un, l'opinion publique à une certaine attention. Et qui plus est, cette personne euh, aurait des problèmes psychologiques. Mais si une personne a des p- problèmes psychologiques, elle n'est pas gardée pendant des semaines dans une maison d'arrêt normale. Alors, des deux choses l'une. Ou elle avait des problèmes psychologiques et alors on, on s'est trompé, on l'a gardait dans une école d'arrêt normale ou elle n'a pas de problèmes psychologiques et alors elle doit répondre de ce crime avec tout ce qui va avec, y compris l'hypothèse que ça s'agisse d'un acte terroriste
5: alors, je... Moi, je ne sais pas à partir de quel moment on a considéré que cette personne euh, était euh, déséquilibrée, pour reprendre le terme à la mode. Hein, D'abord, de... ses parents, je crois, qui ont dit qu'il avait bon, été atteint. Je ne sais pas. En tout cas, euh, j'espère qu'on n'a pas, dé... Dé... On n'a pas déduit euh, son statut de déséquilibré du fait qu'il ait euh, tué, assassiné euh, un homme euh, au nom de Dieu. Euh, parce que si c'est le cas, c'est intéressant.
2: Ah, là, on fait des suppositions. Voilà. Ouais. Si
5: c'est le cas, ça sera intéressant, ça sera un sujet à traiter. C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, l'a, euh, il l'a fait au nom de Dieu Est-ce qu'il l'a fait au nom d'Allah Est-ce qu'il l'a fait Est-ce qu'il était déséquilibré avant Ou est-ce qu'il est, il devient déséquilibré à partir du moment où il tue au nom de Dieu euh, Et ça, c'est, c'est bon. Il y a des tas de sujets qui se profilent derrière, qui sont assez, assez désagréables à évoquer. Mais je reviens effectivement, moi, à mon antienne, euh, celle que je, j'abordais tout, tout, tout à l'heure avec la question des armes. Effectivement, la société purement pacifiée, la société dans laquelle il n'y a aucun problème où personne ne pète les plombs, elle existera peut-être un jour, mais il n'y aura plus beaucoup d'êtres humains dedans, ou alors ils vivront tous sur des interfaces machines et on contrôlera leurs activités, une intelligence artificielle commandera leur, l'ensemble de leurs activités. Bon, mais entre ça, c'est-à-dire entre cette société hyper normée où tout est contrôlé, où tout est normé, où tout est prévu en quelque sorte, et une société... Euh, qui s'abîme dans la violence et dans la violence absurde, ou du moins qui laisse à penser, parce que là on, on est toujours, euh, je parle, on parle de moins en moins de sentiments d'insécurité quand même, au vu des statistiques, hein, et de plus en plus d'insécurité réelle. Quand une société s'abîme, une société occidentale, les États-Unis, mais la France aussi, les l'Espagne et d'autres pays, s'abîment de plus en plus souvent dans une violence sociale qui s'exprime de tas de façons différentes par, euh, par, le, le, par des comportements, par, le, par le, les actes, par exemple l'explosion des actes d'automutilation. Voilà, euh, c'est pas de la haine, c'est de la haine contre soi-même. Bon, ben, les actes d'auto mutilation explosent aux États-Unis comme en France, les suicides. Euh, tout cela manifeste en fait l'évolution d'un climat de société, et ce climat dans... et ce climat de société, il faut l'interroger. L'effet divers, c'est une chose, ça doit nous donner à chaque fois l'occasion de se dire, ok, mais. Est-ce que tout fonctionne normalement dans cette société correctement Est-ce que toutes les choses fonctionnent correctement Ou est-ce qu'on ne devrait pas quand même se poser la question de savoir si euh, les conditions de vie que l'on crée pour un certain nombre de personnes, pour un certain nombre de populations, deviennent des machines à fabriquer des sociopathes
2: On va retourner vers euh, Olivier euh, Houdin qui est toujours euh, connecté avec nous. Vous avez entendu ce qui se dit sur ce plateau. Est-ce que vous approuvez ce que dit Laurent Ozon Que notre société, nos sociétés aujourd'hui, s'abîment dans la violence
11: moi, je voudrais juste souligner euh, deux choses qui, qui me semblent importantes euh, dans, dans, dans ce drab terrible. C'est que tout le monde est acteur de, de la sécurité aujourd'hui dans nos sociétés. Je voudrais souligner le, le, le courage inouï qu'ont eu euh, ces passants, ces simples citoyens euh, qui tout de suite euh, ont, ont désarmé, ont interpellé euh, l'agresseur. Et je voudrais aussi souligner euh, l'intervention rapide des, des, des forces de l'ordre hein, qui ont permis de, de, de stopper... Euh, l'éventuel euh, carnage qui aurait pu se faire, parce que nous n'oublions pas, on était devant une école. Et euh, ce sont deux choses qui sont importantes. Alors après, les, les débats de société, si vous permettez, je, j'interviendrai pas dessus. Mais c'est important pour moi de vous, de vous rappeler ça. voilà Tout le monde est acteur aujourd'hui de sa sécurité au quotidien.
2: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté votre éclairage, Olivier Houdin. Je rappelle que vous êtes secrétaire zonale du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. Patrice Arditi, c'est vrai qu'elle est est magnifique cette phrase. Nous sommes tous acteurs de notre notre sécurité. Euh, Malheureusement, la société parfois défaillante et quelques maillons suffisent à déséquilibrer euh, l'ensemble.
6: Oui, mais pour rejoindre ce que disait Laurent tout à l'heure, on est tous acteurs effectivement, mais il faut un metteur en scène. Alors le metteur en scène, il ne peut pas exister. Ou alors il serait là-haut, si on y croit ou pas. Mais mais, 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 c'est pas possible. C'est pas
2: le ministère de l'Intérieur Ou le ministre de l'Intérieur, on va dire, ou le chef de
6: l'État Beaucoup plus haut. haut. C'est épouvantable, mais de toute façon, nous sommes destinés à commenter ce genre d'horreur en permanence il y a quand même une chose, il n'a pas été conduit dans un établissement psychiatrique ou même l'infirmerie psychiatrique d'un, d'un commissariat de police. Ça, ça euh, existe. Escuché, euh, ça, en fait. ça veut dire qu'il n'y a pas tellement, tellement, tellement de, de possibilités de penser qu'il est vraiment atteint par, par, par quelque chose qui... Une me... mais, 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 c'est délirante J'en sais rien. De toute façon, la justice est là pour, 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 pour statuer. Maintenant, euh, notre ami qui était sur l'antenne il y, y a un instant, euh, il a dit l'essentiel. Le t- a été stoppé, heureusement, parce que devant une école, ça a pu être pire. Maintenant, il faut penser à ce malheureux et à, et à sa famille. Je veux dire, le, le, le papa ou la maman qui vient chercher un, un, son enfant à l'école et qui se fait tuer, je veux dire, c'est, 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 c'est horrible. C'est, c'est, c'est atroce et malheureusement, on n'y peut rien.
2: 16h15, on va faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Arthur Muriot avant de poursuivre nos débats.
3: Lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, Vladimir Poutine se dit prêt à une exportation sans entrave des céréales de l'Ukraine. Le blocage de ces denrées menace d'entraîner une crise alimentaire mondiale. Toutefois, le dirigeant russe met en garde contre, je cite, une déstabilisation ultérieure concernant les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Il dénonce le caractère dangereux de ces pratiques. Elisabeth Borne part en campagne. La première ministre laisse Matignon pour le week-end et se rend sur le terrain dans le Calvados. Elle enfile sa casquette de candidate aux législatives pour une visite ce matin du marché et sur. Un objectif, convaincre les électeurs de cette circonscription à un peu plus de deux semaines du premier tour. Il était à domicile et il signe le meilleur temps de la deuxième séance d'essai libre du Grand Prix de Monaco. Charles Leclerc a devancé de 44 millièmes son, son équipier Carlos Sainz. Les qualifications sont en cours. Le départ du Grand Prix de Formule 1 aura lieu demain à 15h. Cet événement sera évidemment à suivre sur les antennes de Canal+.
2: On en vient à ces nouvelles attaques contre la police. Des tags injuriants des policiers ont été découverts à Dijon après une manifestation qui n'avait pas été déclarée. Protestation organisée pour marquer les 12 ans d'une ZAD, une zone à défendre. Précision d'abord de Geoffrey Defebvre.
9: Flic, violeur, assassin. À Dijon, dans le quartier libre des Lentillères, 65 tags injurieux dont certains hostiles à la police ont été découverts après une manifestation non déclarée du collectif des Lentillères.
5: Le pire dans tout ça, c'est que nos collègues Dijonais sont habitués. Euh, pour eux, c'est habituel. Euh, quand on dit un flic violeur, assassin, un, un officier de police judiciaire, il faut lui mettre deux coups de fusil. Un procureur, il faudrait lui mettre trois coups de pistolet. Il euh, faudrait mettre le feu à la prison. Euh, tout ça, on a l'habitude à Dijon. Vous savez, ça fait 12 ans que ça dure. 12 ans que ces gens-là pourrissent la vie des dijonnais. Euh, nos collègues sont
4: intervenus euh, légitimement, ils ont attendu que ça se passe. Euh, vous, il y a une enquête qui est en cours et vous inquiétez pas, je pense qu'il va y avoir des interpellations très rapidement.
9: Dans un communiqué, le préfet de Côte d'Or a condamné cette dégradation de bâtiments publics et privés et a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre.
2: Encore une fois, on ne veut pas généraliser. La haine anti-flic, évidemment, ce n'est pas euh, nouveau. Est-ce qu'il ne semble pas toutefois qu'elle change de visage ou en tout cas qu'elle atteigne peut-être un public qui n- ne passait pas à ce genre d'acte auparavant
6: Non, d'abord parce d'années. qu'on ne sait pas du tout qui a écrit ces... Euh, ces messages de haine d'ailleurs avec des fautes d'orthographe mm. euh, euh, on, ça fait des années, des années des années qu'on trouve des tags de ce genre, euh, c'est, c'est, c'est malheureux ça a toujours été le, le, le cas mais vraiment depuis, de, depuis très longtemps euh, on n'y peut strictement rien ça n'a pas changé de, de clientélisme euh, ah, si je veux dire, question, quand quelqu'un se... écrit quelque chose sur un mur, mm-hmm. sauf si c'est vraiment du street art, euh, bien sûr euh, euh, c'est, 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 c'est qu'il a déjà un problème mm. euh, c'est qu'il a, il, il a un problème, hein, c'est, c'est... Euh, euh, je n'aime pas mon voisin. Hein. C'est, c'est vraiment très gentil, ça. Hein, je veux dire, mais je, vais tuer, je veux Sans tuer mon voisin. Là, c'est méchant. Euh, bon, mais là, franchement, des tags horribles. Euh, bien entendu, on, on, une fois de plus, on menace des, on menace des forces de l'ordre, on, on donne des détails. Ok, mais que scurusque. On a une loi ils risquent quoi des, des travaux d'intérêt général et puis, et puis une petite amende Ah, par contre, si jamais ils détruisent un abribus, alors là, il y a un petit peu de prison. Voilà, mais il devrait vous... y avoir de la prison. Mais comme il n'y a pas de moyens, il n'y a pas suffisamment de place, eh ben, ils n'iront pas en prison.
2: Quelques éléments de réponse. Qui sont les auteurs de ces tags Évidemment, pas de ceux-là précisément. Mais plus généralement, quel genre de population s'adonne ou peut s'adonner à ce genre de vandalisme Écoutez la réponse de Christophe Fernandez. Il est secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police de Bourgogne-Franche-Comté.
11: C'est des postures, ce sont peut-être des impostures, c'est de la politique peut-être dissimulée. Moi, j'ai tendance à dire, de façon très caricaturale peut-être, mais que ça ressemble à un groupe anarcho-libertaire qui veut refaire son monde, qui veut refaire son, son monde idéal, euh, mais avec effectivement le, le, le risque et surtout l'envie de ne pas respecter notre monde, c'est-à-dire un État républicain, un État de droit et évidemment une France qui respecte autrui et donc savoir vivre ensemble.
2: Alors... Laurent Ozon, bien sûr on ne sait pas hein, qui sont, mais est-ce que pour revenir à la thématique générale est-ce que la violence atteint un public euh, qui jusque-là n'avait pas envie de passer à l'acte, qui se dit tiens finalement oui, euh, moi, euh, là identifique, c'est à la mode. Oh, passer passe,
5: passe à l'acte, c'est peut-être une expression qui est oui. pas tout à fait adaptée parce qu'on parle de, quand même de type de, 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 de... avec des bombes de peinture qui dessinent ouais. sur des murs. Donc bon voilà, il aurait pu marquer J'aime mmh. ou euh, bon ou autre chose, mais bon bah, il, voilà, c'est, donc c'est pas non plus là, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Euh, par contre, euh, je pense qu'effectivement. Euh, Toujours pareil, en prenant un petit peu de champ, hein, c'est-à-dire sortant de l'émotionnel, etc. Euh, le rapport de la population à la police c'est un vrai sujet. Oui. C'est un sujet sur lequel qui, qui intéresse pas mal de monde, notamment un certain nombre de chercheurs, de sociologues, etc. qui regardent évoluer notre société, parce que la police, c'est pas, elle renvoie pas, contrairement à ce que pense ce charmant euh, policier, elle renvoie pas simplement à l'ordre républicain euh, dans les, la société dans laquelle il faudrait vivre, etc. Euh, la, la police, pour un certain nombre de gens, elle renvoie tout à fait autre chose. Elle renvoie des coups de matraque sur la gueule. Elle renvoie des pour pour eux à de la violence sociale vous ou à la violence. jusque là, Laurence.
6: La police est considérée comme un empire. Pêcheurs de, de tourner oui, en route. Oui, c'est bah tout,
5: pour, c'est non mais pour une partie de la population, la police, c'est le bras armé de l'État. C'est, euh, une, euh, c'est, le, c'est la, une manifestation violente. est le bras. Et bien précisément. Et quand on est précisément en révolte, entre guillemets, ou en contestation à l'égard de l'État ou de la politique de l'État, ou de ceux qui dirige l'État précisément, on se retrouve face à la police, c'est-à-dire face à des CRS qui vous coursent, avec des matraques, euh, face à des gens qui vous arrêtent, qui n'ont pas toujours le droit de le faire, qui sont condamnés parfois après, après etc. etc. La police Ça veut dire pas... que c'est sans
2: fin et insoluble La police,
5: la police n'est pas irréprochable, mais... À, la, je dirais, à l'hostilité naturelle, si je puis dire, des Français à l'égard des flics. Il n'y a qu'à regarder les films des années 50-60. Ah non, on peut
2: pas dire ça. Non, naturelle des Français des Je vais terminer
5: simple, je comprends, mais regardez les films des années 50-60. On n'en faisait pas toute une affaire, on se payait la tête des gendarmes. Tout le monde, tout, dans tous les films avec Gabin, machin, les vieux de la vieille, regardez les vieux de la vieille, mais, mais dis, de la vieille mais non, avec la séquence mais du gendarme. Les Français ont
2: adoré Alain Delon incarner des flics ce que j'ai déjà dit
6: ici, c'est avant et il n'y a pas tellement longtemps, on tuait un policier, on allait à la guillotine, on tuait le président de la République, on a un non,
5: non, asile non, psychiatrique. Mais on, on parle non, pas de tuer personne, de... Là, on, parle d'un tax, on parle d'un taxe ouais. sur un mur. Alors, sur la je...
2: relation à la police, parce oui. que c'est ça qui est au, au cœur de ce sujet, c'est intéressant, on entend de nombreux syndicats nous dire de syndicats de police oui. nous dire euh, régulièrement, nous sommes les seuls à encore entrer dans les quartiers difficiles. Deux interprétations. Une positive, ça veut dire qu'on y va encore dans ces quartiers difficiles, hum. négative. Bah, du coup, la police est détestée parce que là où elle va pour tenter de remettre l'ordre, bah, elle se prend justement la haine. Elle Moi, les, de... les groupes,
5: anar- les groupes dont, dont parlait ce policier, euh, le groupe anarcho-gauchiste euh, euh, oui. dont il parlait, etc., ce n'est pas du tout le profil des mafias de revendeurs de drogue dans les quartiers. Ce n'est pas du tout ça. Ce pas les mêmes sociologies. là. Euh, on parle de, de sociologies radicalement différentes. Oui, pas dans euh, dans mais... voilà. et, et là, on ne parle pas de la même chose. Il euh, y a une hostilité de principe, une hostilité politique à l'égard de la police de tout temps. Okay. Il, y a une hostil- il y a une culture populaire française, on aime bien se payer la tête des flics ou des condés ou appeler ça comme vous voulez ou des gendarmes, mais ça, ça remonte aussi à très loin. Mais il y a une nouvelle forme d'hostilité à l'égard de la police qui est liée à la difficulté précisément, c'est-à-dire aux difficultés de la société et au fait que la, socie- la, la police intervient en bout de chaîne pour essayer de régler des problèmes qui la dépassent totalement et qui ne sont pas de sa responsabilité, qui sont précisément des problèmes liés à la violence sociale, à la détresse sociale, euh, à la violence politique, etc., etc., et qui ne la concernent pas dans les causes, mais qui la concernent dans les effets. Et donc, euh, effectivement, il y a une nouvelle forme de haine antiflique qui arrive. Il faut, plutôt que sans, sans, on peut s'en plaindre, on peut dire « Ah, c'est pas bien, c'est, mais c'est, c'est, c'est vraiment bête », etc. La question, c'est « Ok, mais pourquoi ça vient et comment on fait pour l'éviter, surtout ?»
2: Bon, cette extrême-gauche, euh, on, on simplifie, on, on la connaît aussi en Italie, euh, c'est pas nouveau, hein, euh, en France, en Italie.
7: Je Comment
2: on que, fait pour retisser je, le lien justement?
7: Je crois que la, la période des Gilets jaunes et de toutes ces polémiques, c'est longue et extrêmement acide, dure, euh, plein de venin, polémiques au sujet des... La protestation de la violence de ceux qui protestaient et de l'autre côté contre les violences policières vraies ou présumées, parfois vraies, parfois présumées, a <rire> laissé des traces. Et ces traces sont encore très visibles, euh, je crois, dans la société française et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire pour cicatriser tout ça. Ceci dit, à propos de ceux qui tuaient un président de la République et n'allaient pas à la guillotine... Et le président de la République tué a été Sadi carnot en 1894, tué par un anarchiste italien qui a été la guillotine dans la voie ce cas <rire> immigré. Non, mais on peut... Pour
2: essayer de retisser ce lien ou pour mettre fin à ces violences, c'est vrai que les policiers nous disent souvent, c'est à la justice derrière d'appliquer effectivement les, les peines.
5: Et là, on va nous déjà. et là, on va nous ressortir. la litanie des moyens, des les moyens de la justice, des moyens de la police, des moyens de ceci. La question, c'est.
2: Et de la guéguerre entre le ministère voilà. de l'intérieur voilà. et le ministère ouais, de, bon, de la justice. Il n'y a pas oui, une non. nouvelle
5: hostilité. Il a non. pas une nouvelle hostilité
6: envers la police. Il y a une hostilité envers un pouvoir. Ouais, c'est très dire au gi- c'est, ouais, c'est, c'est, Allez dire ça c'est, aux c'est, Gilets jaunes. Non. Ah non, mais les, les gilets non, jaunes oui. d'abord. Il y avait deux sortes de gilets jaunes. Il y avait, il y avait, il y avait les gilets jaunes. On va dire les qu'elle est pas
2: nouvelle, elle est ravivée par non. l'actualité ou on va bah dire bon. la, la conjoncture.
6: Bien entendu. Regardez, ce soir, ce soir, nous avons quand même un match important.
2: Ah ben bah ça, on en parle, mais dans dix minutes.
6: Non, mais je, je veux dire et simplement, attention. il va y avoir, il va y avoir y énormément de, de policiers. Oui. Il va y avoir des gens les, qui vont très être très extrêmement excités. Excité. Mmh. On nous dit, on nous dit que les champs élysées sont interdits, mais on n'a pas fermé les, 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 les champs élysées alors on peut supposer qu'il va y avoir des débordements. Mmh.
7: On en parlera une autre émission
6: Oui,
2: des pas demain, peut-être. Oui. Non, on n'espère pas. On n'espère pas, c'est censé être une...
7: Espérons une... pouvoir parler du résultat de ce match. Oui. Ça sera beaucoup
5: plus amusant.
2: Hein. On parlait de le vous voulait finir là-dessus non sur, oui, sur, oui, les, sur le... les, les moyens aussi ou les les, les... Bah
5: non, c'est pas pour moi la question. Des façons la question de... des moyens, c'est toujours la question de la c'est toujours une facilité pour aborder ces sujets-là. Oui. Euh, c'est pas on n'a pas pas confronté un problème de moyens, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de moyens non plus pour être bien clair. Un hein? problème
2: de société. Voilà, euh, on a avant tout
5: des questions à se poser quand on essaye d'analyser ces phénomènes sur euh, euh, quelle société, dans quelle société on veut vivre, et qu'est-ce qui contribue globalement à la faire évoluer Quand un pouvoir euh, comme celui d'Emmanuel Macron ces cinq dernières années a été systématiquement à la confrontation, voire parfois à possible. la violence, à la violence verbale ou à la violence sociale contre une partie de la population, et que... Au bout de course, on a mis des policiers en face des gens, en face des familles, en face des travailleurs, non, ou en face des gens qui étaient, vous qui étaient en révolte. Et ne eh bien, eh bien, on a produit vous aussi vous systématiquement. Vous pouvez... on, non, on s'est servi de la police comme bouclier social. et ah, allez,
6: ça... Vous ramenez tout à la politique, sans arrêt. Sans mais oui, arrêt, parce, parce que, que c'est, c'est politique. politique. En, en mettant, en mettant Zig ou Puce, je ne sais En même temps, il nous offre une transition.
2: On parlera euh, campagne des législatives juste après la pub. Alors restez avec nous. 90 minutes info de retour avec ces débats, ces discussions animées aujourd'hui des invités en forme. Elodie Huchard nous a rejoint pour la dernière partie. Bonjour Elodie Bonjour. du service politique de CNews. On reprend nos discussions juste après le flash info d'Arthur Muriau.
3: Paris et Berlin veulent des discussions directes et sérieuses entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'est la demande qu'ont formulé Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Pendant cet échange de 80 minutes, les deux dirigeants ont également demandé la libération de 2500 combattants de l'usine Azovstad. Au 1er mai 2022, les prisons françaises comptaient 71 038 détenus un nombre stable après 3 mois de hausse en France, il manque environ 10 000 places de prison au niveau national la densité carcérale s'établit à 117% contre 107,5% il y a un an elle dépasse même les 200% dans 4 établissements. Plus que quelques heures avant de connaître le nom du film qui remportera la palme d'or du festival de Cannes. 21 films sont en compétition cette année. Lors de la dernière édition, c'était Titane de Julia Ducourneau qui avait reçu cette récompense. Parmi les Favori de cette année, Close du réalisateur belge Lucas Donte, ou encore Decision to Live du coréen Park Chan-wook.
2: La campagne des législatives se poursuit. La première ministre et candidate Elisabeth Borne passe de nouveau le week-end dans le Calvados, où elle est en campagne. Je vous le rappelle, elle a fait du tractage sur le marché donné sur Odon dans le Calvados ce matin. Déplacement qu'a également fait notre équipe composée de Marie-Conan et de Léo Mioncourt. Ils ont apparemment eu du mal à suivre la première ministre, qui contrairement au week-end dernier semblait fuir les journalistes. Elisabeth Borne n'a pas arrêté. Elle a enchaîné les rencontres avec les élus, les chefs d'entreprise, les visites aussi, notamment celle d'un viaducte. Elle a tracté dans un marché pour se présenter à ses électeurs, car ici, elle est surtout connue en tant que Première ministre, ce qui n'est pas un avantage pour elle. Certains Calvadosiens ont critiqué ouvertement son projet en tant que chef du gouvernement. On lui a aussi fait des reproches concernant son bilan en tant qu'ex-ministre du Travail. Je vous propose d'écouter l'un de ces échanges.
6: Est-ce que vous allez faire un
10: quoi qu'il en coûte pour le climat? Ah, ah, mais c'est ça dont ça on a besoin. Certain, mais, mais le quoi qu'il en coûte là, pour le climat? Là, je vais vous climat. dire, investir pour le climat, on est déterminé à le faire. Et de toute façon, ben, je pense que tous les gens raisonnables ne peuvent pas penser autre chose qu'il faut accélérer, passer, enfin, doubler la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ce quinquennat et c'est ce qu'on va faire.
2: Face à ces reproches, Elisabeth Borne a parfois semblé déstabilisée. On a senti euh, qu'elle évitait certaines questions. Euh, par exemple, quand on lui demande si elle démissionnera de son poste de première ministre en cas de défaite aux législatives, eh bien, pas de réponse de sa part. Voilà, on l'a, on l'a vu. Hein, elle a été interpellée euh, là, dans la séquence qu'on a vue sur le climat, mais également sur la santé, le pouvoir d'achat, évidemment. Et le Dieu cher, Les Français euh, l'ont une nouvelle fois interpellée sur les sujets qui, lui tiennent le, le, qui leur tiennent le plus à cœur
8: parce qu'elle a cette double casquette, certes c'est une candidate aux législatives, j'allais dire comme les autres, mais surtout elle est première ministre donc forcément les français ont des questions aussi plus larges et puis ils ont l'impression d'avoir en face d'eux quelqu'un qui peut agir plus facilement qu'un simple entre guillemets député Elisabeth Borne qui agit en fait cette semaine comme la semaine dernière et probablement comme les semaines à venir, la semaine elle est à Paris, elle est première ministre en fin de semaine ou le week-end elle est dans le Calvados elle a tenu à garder cette, cette circonscription malgré sa nomination ça a plusieurs avantages potentiels Essentiellement pour elle. Premièrement, on le rappelle, elle n'a jamais été élue euh, jusque-là, Elisabeth Borne. Forcément, avoir un mandat quand même local apporte un petit peu de stature et puis elle est aussi la chef de file de la majorité. Donc c'est aussi un moyen pour elle de montrer à ses troupes qu'elle mouille la chemise, qu'elle y va. Et puis on le sait, elle a un petit déficit de notoriété pour l'instant. Donc finalement, de l'avoir au milieu des Français, de l'avoir échangée, ça peut permettre euh, de la connaître un petit peu plus. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on puisse la suivre un petit peu euh, facilement, ce qui visiblement n'a pas été le cas de notre équipe aujourd'hui. Non,
2: pas, euh, pas aujourd'hui. Alberto Toscano, votre regard italien, comme elle Je sais que vous êtes très français aussi, pardon, mais euh, on dit aussi dès les événements qu'elle doit casser cette image un peu rigide, euh, très technocratique. On voit qu'elle s'en donne beaucoup de mal pour pour aller devant des Français et avoir l'air plus proche. Est-ce que ça marche selon vous
7: En même temps, une image technocratique pour un Premier ministre, c'est pas une si mauvaise chose. Oui. Parce qu'on parce que a besoin d'un gouvernement. En Italie, il y a Mario Draghi qui est le plus technocrate que Mario Draghi. Et, et les Italiens sont contents d'avoir quelqu'un qui sait que 2 plus 2 fait 4 et qui est capable de on mettre espère de qu'il y a l'ordre. un Premier ministre, plus c'est plus ça. <rire> de mettre de l'ordre, d'inspirer de la confiance, même sur le de l'efficacité et du respect international. Donc, ce côté technocratique n'est pas si mauvais que ça. En même temps, évidemment, à la veille d'une élection législative fondamentale pour l'avenir du pays... Alors, ça va de soi que le, la première ministre candidate doit mouiller sa chemise, comme vous venez de dire. Elle le fait. Et si elle a choisi d'être candidate dans le Calvados, c'est qu'elle pense qu'elle sera élue. Et je ne pense pas qu'elle a pris ce risque sans faire ses calculs. Et une fois de plus, les technocrates dont elle fait ses calculs. Et donc, je crois que. Mais on va. Évidemment, vers une élection législative avec un très fort taux d'abstention... Chose qui aura des conséquences probablement sur la crédibilité du prochain gouvernement.
2: Alors justement, avant que nos autres invités euh, prennent la parole sur ce sujet, à quel point les Français euh, entendent-ils se mobiliser les 12 et 19 juin Regardez, c'est la question euh, cruciale évidemment des scrutins. Un sondage IFOP pour le JDD a posé la question à certains électeurs. Êtes-vous certain d'aller voter au premier tour Regardez les réponses, 52% répondent que non, 48% Oui. Nous avons d'ailleurs fait notre propre enquête. Notre journaliste Pierre Imco a posé la question à quelques Français. Écoutez leur réponse.
4: Je pense qu'il y a des gens qui vont se mobiliser euh, du fait du deuxième mandat de Macron. Je pense que le fait qu'ils aient eu la majorité euh, nous a lésés, nous, Français. Et ce serait bien qu'il n'ait pas la majorité pour son second mandat. C'est mon point de vue. Là, je m'abstiens.
0: Qu'est-ce que ça va me changer, moi C'est toujours les petits qui payent.
6: Toujours, moi je suis très moyen, très moyen, mais c'est, c'est toujours les mêmes qui donnent et toujours les mêmes qui le reçoivent. Alors j'en ai ras-le-bol.
3: Bien sûr, je compte voter et je trouve que c'est important pour moi. J'ai voté déjà au présidentiel et je pense que c'est une échéance importante au niveau des, des législatives. Parce que je pense que je vais confirmer surtout mon vote présidentiel et, et je trouve que c'est, c'est une suite en fait, tout simplement. Du footing là
2: ah oui, c'est, c'est le week-end, on fait du sport. Certains sont, <rire> sont essoufflés au micro. Ça arrive aussi, euh, Laurent Zan. Bon, on, on entend bien là, les différents points de vue aussi, cette lassitude de certains qui disent « ça ne changera rien pour moi, c'est les petits qui paient ». On sait que déjà, on a eu du mal à mobiliser euh, pour la présidentielle, qui normalement, est euh, l'élection qui mobilise le plus pour les législatives, c'est encore plus compliqué.
5: Ouais, alors, je ne sais pas si on, les gens iront voter ou pas, puis à la limite, euh, on, va, on va bien voir. Je voudrais réagir à ce que disait euh, mon camarade tout à l'heure concernant la, la fameuse ministre technocrate qui doit humaniser son image euh, et qui sait, elle, 2 et 2 font 4. J'ai quelques doutes sur le fait qu'elle ait été nommée parce qu'elle sait que 2 et 2 font 4, parce que c'est quand même la personne qui nous a expliqué qu'on ne se contaminait pas euh, contre le Covid sur son lieu de travail et 8 mois plus tard qui nous a expliqué qu'il fallait prendre un pass pour aller euh, travailler. Donc, euh, je ne suis pas certain qu'elle ait été nommée, qu'elle ait été nommée précisément parce qu'elle était une bonne technocrate, mais avant tout parce qu'elle s'est montrée extrêmement fidèle, et je dirais sans état d'âme, euh, dans la politique que lui a fait appliquer Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat. Et je pense que ça ça devrait inquiéter beaucoup de monde. Maintenant, concernant euh, ça, c'est une, une insiste que je voudrais rajouter. Euh, j'ai toujours trouvé que c'était une tradition idiote qu'un premier ministre aille se présenter simultanément aux élections législatives, comme si c'était son boulot. Alors, euh, bon, en dehors du fait qu'il met en jeu en quelque sorte sa crédibilité dans un scrutin local, c'est
2: plutôt une preuve d'audace aussi quelque part, oui, remettre en,
5: bah, ouais, en, voilà. en jeu son poste. Oui, c'est ça. C'est bah, alors. Effectivement, c'est un peu, un peu, il y a le côté fun. Je trouve que c'est surtout, euh, inutile. Et, Ça n'a rien c'est... à
2: voir selon vous. À mon avis, elle devrait avoir, cho- au post- de
5: devra avoir autre chose à faire. C'est un peu comme les gens qui passent des diplômes d'éleveurs, d'éleveurs de chats à un an de, de, d'une présidentielle. Il y a des choses qui me paraissent toujours un peu curieuses. Je veux dire, quand on est Premier ministre et quand on, est, on a la charge d'un pays comme la France, à mon avis, on doit avoir autre chose à faire qu'à, qu'à aller se présenter à une, à une élection législative. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Sou- Souvenez-vous, Euh,
6: à quel point on a dit et redit que euh, M. Castex, ancien Premier ministre, était un élu ou avait été un un élu, je je crois que les Français tiennent quand même à ce que quelqu'un au pouvoir puisse s'être frotté auparavant au, au, au vulgus oui. à tout à tout le monde et là ce qui manquait justement à Madame Borne euh, euh, nouveau nouveau nouvelle Premier ministre euh, c'est c'est en, en dehors de son côté technocrate et entre parenthèses qu'elle ait n'importe quel portefeuille j'ai l'impression qu'elle y qualifiée pour avoir pour avoir ce portefeuille oui. c'est justement cette empreinte de terrain et si probablement le président lui a demandé euh, d'aller d'aller au charbon eh bien c'est que ça va c'est que ça va servir et les Français en sont conscients maintenant pour en revenir à la c'est la participation. foule aussi,
2: votre thématique-là. Ça va servir ou il faut aller chercher cette caution-là de Premier mais mais Il
6: faut probablement aller chercher. On n'arrête pas en politique de dire tel parti est plus euh, euh, rural et puis, et puis le, euh, euh, ce parti-là, lui, c'est plus, c'est plus les cités. Euh, on, on, on est là sans arrêt en train de différencier. Là, ma, ma, Madame Borne, qui, qui est quand même une, une personnalité, elle se frotte à, à, la, à, la, à la campagne, notre parenthèse, pas tellement puisque sa famille sa famille est de là-bas, dire, est-ce donc que le Calvados
2: c'est le lieu le, le mieux choisi pour ancrer euh, justement une popularité auprès d'une frange de la population qu'on a du mal à convaincre
6: Probab- Probablement. Maintenant, pour en revenir à la question initiale de la participation, depuis des années, des années, des années, la participation elle est en baisse aux législatives. Ah, justement, on, on, on a le chiffre très, de 2017, très regardez. Voilà, on sait très, Taux d'abstention très bien, au premier
2: tour en 2017. Ah, cool. Attention, 51,29% d'abstention. Hein.
6: Ben oui, bien sûr. Bien sûr, mais si on, au niveau des partis, si je me souviens bien, il y avait, il y avait, euh, le en marche avait, avait eu euh, 17%, euh, le, 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 les Républicains avaient eu 13 et puis euh, 7, pardon, 7 et puis le PS 5. Je veux dire, c'est catastrophique, mais c'est parce que les législatives ça suit les présidentielles et que c'est un scrutin de, 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 de deuxième phase, si je puis dire.
7: Avec une conséquence qu'il y aura très peu de, de, de participation pour le second tour et il n'y aura que deux candidats, parce que c'est difficile d'avoir plus que deux candidats, parce que avec les deux, 12,5% des inscrits mm-hmm. avec une participation à 50%, ça signifie 25% de, de voix exprimées. Donc c'est pratiquement très probable qu'il n'y ait que des élections pour le second tour, une grande majorité à deux seuls candidats.
2: Elodie Huchard, sur les probabilités pour Elisabeth Borne de, d'être élue. Elle a choisi
8: une circonscription effectivement où euh, elle a des attaches, où euh, sa mère était pharmacienne euh, pas très loin d'ici, donc d'abord il y a une, une logique en termes de territoire choisi, et puis il y a un côté plus euh, malin et stratégique, sans doute, c'est une circonscription où la dernière fois Alain Touret qu'on voit sur les images, d'ailleurs qui fait campagne avec elle, qui est le député sortant, avait été élu avec 68% des voix, où Emmanuel Macron a fait euh, des très bons scores au premier ou au deuxième tour, donc forcément c'est une circonscription qui semble euh, assez facile à gagner, il faut toujours faire attention parce que, en devenant première ministre, forcément il y a un enjeu. C'est un enjeu extrêmement particulier et on le voit d'ailleurs quand les gens l'interrogent sur le terrain, ils l'interrogent avant tout en tant que première ministre, beaucoup moins en tant que candidate, même si une fois de plus il y a peu de probabilité qu'elle perde cette circo et on le sait de toute façon, ça a été rappelé par l'Élysée. les ministres qui perdront aux législatives devront quitter leur poste et on rappelle qu'il y a la moitié du gouvernement qui est quand même engagée en ce moment dans une campagne aux élections législatives, donc ça fait pas mal de personnes qui vivent aussi le même quotidien aujourd'hui qu'Elisabeth Borne entre le ministère et la circonscription. Et Laurent
2: Osan, pour vous, c'est là aussi la tactique pure de mettre autant euh, de ces personnalités de la majorité ou...
5: Oui, oui, bah, c'est, c'est, c'est. Ou ça peut c'est servir surtout...
2: à asseoir une action politique, justement, la... dans une, une proximité la... avec les Français C'est de la com. D'accord.
5: C'est de la com. Bon, il, il va lui en falloir. Hein. De la com Oui.
2: Il n'y en a pas déjà assez
5: non, je veux dire, euh, pour elle, euh, oui. pour, pour installer euh, cette personne avec son profil général psychologique et l'aspect, enfin son, sa, sa façon d'être, pour l'installer et, et, et de façon positive dans l'esprit de la majorité des Français, il va y avoir un sacré boulot de com à faire. Donc je pense qu'effectivement, ils ont intérêt à s'y prendre très tôt parce qu'effectivement, elle a un profil techno, elle a un profil très techno, c'est une, elle a un côté pince sans rire, euh, aussi, elle a un côté très très fidèle à Macron, pour ne pas dire davantage. Et donc tout ça fait qu'elle euh, va susciter très probablement euh, beaucoup d'hostilité à mon avis durant son sa, sa présence à Matignon. C'est peut-être d'ailleurs quand euh, j'ai appris qu'elle avait été nommée première euh, première ministre, je me suis dit que c'était très probablement. Enfin, ça m'est venu tout de suite à l'esprit. C'était une façon pour Emmanuel Macron en quelque sorte de, d'installer un parafoudre à côté de l'Elysée euh, Bon, on verra, on verra ce qu'il en est. Elle est la, la, la
7: ministre du oui. travail qui a fait baisser les chômages. Bien Et ça, c'est fondamental. Et là, la ministre du Travail, qui plus a obtenu des résultats dans mmh. la lutte au chômage.
2: Alors, comment on parlait de son attitude vis-à-vis des français le fait de fait de qu'elle qu'elle est... Je voulais vous proposer une séquence donc, de que plusieurs questions de français qui l'ont interpellée. Il y en a une qu'on a déjà vue, mais il y en a d'autres sur d'autres thèmes. Regardez.
10: Chez nous, la ouais. tubercourt, il faut attendre 4 mois pour avoir un dentiste. On n'a toujours pas de dentiste, ouais, non, on toujours, à toujours pas la de tubercourt. Non, Et non, mais. Y a, on a... Là, c'est sûr qu'on ne va pas faire des télémessines pour le non, non, ça ne va pas, pas, pas marcher. Ce de oui. que vous allez faire, un 3 qu'il en coûte pour le climat ah, ah, mais C'est ça dont ça, on, on a besoin. besoin. Mais, mais... Le 3 qu'il en là, coûte pour le climat Investir pour le climat, on est déterminé à le faire. Et de toute façon, je pense que tous les gens raisonnables bah, ne peuvent pas penser autre chose qu'il faut accélérer, passer, enfin doubler la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ce quinquennat et c'est ce qu'on va faire. C'est un beau métier. Donc nous oui. voilà, on vous donne un trac, je suis candidate avec M. Serpin dans votre circonscription. Et alors si ça va vous intéresser. On a la... Les habitants nous font confiance. Le premier projet de loi qui sera présenté, c'est sur ah. le pouvoir d'achat, avec notamment une indexation des retraites. Actuellement, euh, c'est euh, tous les 1er janvier. Vous, et vous, Pardon
12: vous êtes tombé sur moi pour ça Pardon Vous êtes
10: tombé sur moi pour ça On ne va pas rester là. Je peux, non, bah, c'est bien, c'est gentil. Okay. Merci. 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 Merci à vous. Merci vous. Bonjour.
2: Non, je ne suis pas première ministre. Je ne m'ai <rire> pas tractée dans le Calvados ce matin. On avait le son quand même. Donc c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. Comment vous la trouvez dans son attitude Elle se fait alpaguer donc sur ces sujets cruciaux pour d'achat, santé, euh, écologie. Et elle répond. C'est vrai qu'on la sent un petit peu quand même... Euh... Rigide, vous avez dit, raide, il faut qu'elle, euh, qu'elle s'assouplisse pour être encore plus crédible
5: <rire> on 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 utilise, En langage populaire, on utilisera des histoires de balai, je pense, pour décrire ça. Non, bah alors, on ne va pas sûr. en
2: parler là. Bon, non, bah, pas de réaction. Et eh bah tant pis, alors on fait le flash info de Arthur Murio et on se garde un petit sujet de 5 minutes pour la fin. À tout de suite.
3: 26 personnes sont portées disparues en Indonésie après le naufrage d'un ferry. Jeudi, après une panne de carburant, le bateau a été malmené par le mauvais temps et a fini par couler. Sur les 43 passagers, 17 ont été secourus. Les recherches sont toujours en cours. Depuis plus de 8 semaines, les 26 millions d'habitants de Shanghai vivent sous cloche. Hier, ils ont connu un premier assouplissement du confinement. Réouverture des lignes de bus, de 30 parcs, mais aussi de certains commerces. Les collèges et les lycées devraient réouvrir courant juin. Paris est prête pour accueillir la finale de la Ligue des Champions ce soir, Liverpool affrontera le Real Madrid sur la pelouse du Stade de France. Pour l'occasion, une fan zone a été installée sur le parvis de l'hôtel de ville. Elle permettra aux Parisiens de suivre le match. Une finale que vous pourrez aussi retrouver en direct dès 21h sur Canal+.
2: Et justement, qui succédera à Chelsea, vainqueur de l'édition précédente On ne pouvait pas ne pas évoquer cette rencontre de ce soir, attendue notamment par Elodie Huchard sur ce plateau, mais surtout par tous les amateurs de football. C'est donc la finale de la Ligue des champions qui oppose le Real Madrid à Liverpool, une affiche exceptionnelle au Stade de France et à suivre sur Canal+, en direct à 21h. Les supporters ont débarqué dans la capitale depuis déjà quelques heures, voire quelques jours. Et si certains ont bien leur billet pour le stade, d'autres se contenteront des fan zones On va notamment retrouver l'eau Laura Cambo, dans celle située près de la place de la Nation. Laura, on imagine une très bonne ambiance autour de vous euh, à quelques heures du coup d'envoi.
12: Absolument, et vous pouvez le voir derrière moi, il y a une vague rouge qui envahit la place de la nation et plus généralement tout le 12e arrondissement de Paris. Regardez des milliers de supporters de Liverpool qui se trouvent sur cette place. Certains ont ramené leur drapeau, d'autres ont même escaladé la statue de la nation. Ils sont également dans tous les bars, dans tous les restaurants aux alentours. Écoutez, une excellente ambiance. Ici. Et plusieurs d'entre eux se rendront ensuite au Stade de France, les plus chanceux. Les autres iront dans la fan zone qui leur a été dédiée pour 40 000 personnes qui se trouvent juste là-bas. Au niveau du cours de Vincennes, en tout cas, vous le disiez, la bonne humeur est au rendez-vous. Écoutez quelques supporters que nous avons interviewés, ils croient en leur
0: chance. Nous devons gagner et ne pas attendre. Je prédis que Liverpool gagne
3: 3-1. Aren't
1: you Craignez-vous le joueur français Karim Benzema
3: je n'ai jamais entendu parler de lui. Qui est-il Avez-vous entendu parler de Mohamed Salah Oui, ce sera dur avec Benzema. Il va être difficile à déjouer. Mais Liverpool est toujours gagnant.
12: Dans la dernière fois que le Real Madrid avait affronté Liverpool, c'était en 2018. Le Real Madrid l'avait emporté 3 ans, Mais écoutez ici, les supporters de Liverpool croient en leur chance. Oh, be afraid of the dark. Et les supporters du Real Madrid ont une autre fan zone qui se trouve dans le nord de Paris, à Saint-Denis. Merci
2: beaucoup, Laura Cambo. Vous êtes effectivement très bien entourée. Merci également à Loïc Tondat qui vous accompagne. Il nous reste donc un peu moins de trois minutes pour évoquer cette rencontre. C'est la troisième fois que ces deux clubs se rencontrent en finale de la Ligue des Champions Alberto Toscano. Vous êtes un un ferru de
7: foot ouais, ouais, ouais. je suis pour Ancelotti, qui est le coach du Real Madrid ouais. italien et qui est un excellent coach. Le... Je pense que... Liverpool est très fort. Hein? Liverpool, euh, mais Real Madrid a fait des miracles lors de cette Champions League, y compris la victoire euh, contre le PSG dans les matchs retour, et dont je crois que c'est vraiment 50-50. Mais ah. moi, personnellement, je suis plutôt pour Real Madrid. <rire>
2: Alors, des pronostics, on gardera le, le meilleur pour la fin, celui d'Elodie Huchard euh, <rire> en dernier. Pardon Elodie pour la galanterie, mais euh, ça vaudrait le coup. On parle aussi, Laurent Ozan, fan de foot ou pas On parle d'un choc hein, de joueurs, Benzema contre Manet et Salah. Choc des entraîneurs, Ancelotti, comme, comme le rappelait Alberto Toscano, face à Jürgen Gunklop. Ça vous parle
5: euh, le rubis me parle pas mal, oui.
2: <rire> bon, vous avez... Ça aurait été hier. On aurait dû vous interviewer hier, alors. Hein, sur...
5: J'aime bien l'hymne. Je sais qu'il. Liverpool a un hymne qui s'appelle Tu ne marcheras jamais seul.
2: Oui. Euh... C'est, pas... c'est sans doute ce qu'on a entendu au Liverpool oui, oui, de probab- Combo à probablement.
5: You never walk alone. C'est... Ça, ça a été écrit pour Elisabeth Borg. Oui, c'est, <rire> c'est un vrai. C'est un... C'est un... Oui, c'est le. En filigrane, on aurait pu traiter l'ensemble de l'actualité qu'on a traité aujourd'hui sous, cette... sous les auspices de You never walk alone, effectivement.
7: <rire>
6: Non, moi je regarde ça comme un, comme un magnifique spectacle et ça va être un spectacle extraordinaire avec une attention particulière quand même sur Benzema parce qu'il y a eu quand même le feuilleton avec Mbappé et tout ça ouais, et, ouais. bon. et, et, et je voudrais savoir surtout comment le public français va, va réagir avec Benzema sur le, sur le terrain ça fait des années
2: Depuis qu'il a re- rejoint l'équipe de France C'est vrai mais ça fait des années de qu'il a, qu'il a pas foulé le, le, le,
6: le, le stade de France c'est, c'est, c'est un joueur absolument extraordinaire j'ai l'impression que les Français le peu de Français qu'il y aura au, au stade de France parce que <rire> Entre même, des en Anglais. Ambi- qui est par les autres oui. euh, enfin un triomphe à, à benzema et de toute façon quel que soit euh, le, le, le score je le dis avant il le dit de 1 euh, <rire> bon. <laughs> bon. Euh, euh, bah, franchement franchement euh, je, je crois
7: qu'on va passer une excellente soirée.
2: soirée bon, et on rappelle que...
7: even on a budget quality is non negotiable.